0: Medienforum Münster Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGGOA-Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster. Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGOA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. In der letzten Sendung skizzierte meine Gästin Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat NRW die Unterschiede im rechtlichen Umgang von ukrainischen und nicht-ukrainischen Geflüchteten als rassistisch. In der heutigen Sendung von Radio Fluchtpunkt möchte ich mich dem Begriff Rassismus im Zusammenhang mit der Arbeit von Geflüchteten nähern, welche Auswirkungen hat Rassismus für Geflüchtete und wie können betroffene Unterstützerinnen dem entgegenwirken? Diese und weitere Fragen versuche ich heute mit Alexandra Konrads, Sozialwissenschaftlerin, Bildungsreferentin und Trainerin für Antirassismus und Empowerment, zu beantworten. Frau Konrads, schön, dass Sie heute Abend dabei sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe jetzt wie gesagt schon ein paar ähm, ja, Wörter genannt, ähm, ein, ein paar, paar Stellenbezeichnungen genannt, aber vielleicht können Sie trotzdem noch mal sich vorstellen, was Sie genau dort machen und was Ihre Aufgaben sind.
1: Ja, gerne. Ja, eigentlich ähm, hatten Sie da ja auch schon ganz viel genannt, was ich so mache. Ähm, momentan bin ich auch angestellt ähm, als Projektmitarbeiterin. Ähm, das Projekt heißt Meeting Diaspora und ist angesiedelt beim Elternnetzwerk NRW. Das ist eine migrantische Selbstorganisation. Und dort ähm, arbeiten wir mit afrodiasporischen Vereinen, äh, mit schwarzen Communities in NRW und führen dort Coachings durch und Empowerment-Projekte. Und genau, bin jetzt ganz frisch seit einem Jahr wieder zurück in Deutschland, habe die letzten fünf Jahre in Großbritannien mhm. im Norden von England gelebt und war dort erst Lehrerin und bin dann ähm, parallel dazu in die außerschulische Bildungsarbeit eingestiegen und habe mit der Antirassismusarbeit angefangen. ja. ja.
0: Super. Wenn wir jetzt über Rassismus sprechen, würde ich vielleicht direkt einmal die Frage stellen: Was verstehen Sie denn eigentlich unter Rassismus?
1: Ja, da gibt es immer keine einfache Definition, aber ähm, Rassismus ist allgemein eine Diskriminierungsdimension, äh, ein, ähm, eine Diskriminierungsform gemeint, ähm, die Menschen ähm, strukturell benachteiligen aufgrund von vermeintlichen oder auch realen phänotypischen Merkmalen, also beispielsweise aufgrund äh, der Hautfarbe von Menschen oder äh, Haarfarbe, aber auch vermeintliche oder äh, reale Religionszugehörigkeit. Ähm, und da geht es um eine Abwertung mh, von bestimmten Menschengruppen, während eben eine Gruppe ähm, die die Privilegien hält, äh, eine hält. Das ähm, wird immer unterschrieben in der Rassismuskritik zwischen weiß und nicht weiß, und also schwarz und auf color. Und ähm, die, die so gesagt weiß positioniert sind, sind die, die ähm, Deutungshoheit haben. Das heißt, die, die entscheiden können, wer Zugang hat zu gesellschaftlicher Teilhabe und wer eben nicht.
0: Genau, das ist gut umschrieben und äh, hat natürlich auch unheimlich viele Facetten, wie wir ja. alle sicherlich auch schon mal gehört und mitbekommen haben. Ich würde an der Stelle tatsächlich die kurze Pause machen. Wir hören jetzt tatsächlich einen Klassiker, Let It Be von den Beatles. Und Sie bleiben in der Sendung und dann sprechen wir gleich weiter.
2: And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. Cloudy.
0: Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über Rassismus, Rassismus in der Arbeit mit Geflüchteten. Und dazu habe ich in der Sendung Alexandra Konrad, Sozialwissenschaftlerin und Bildungsreferentin. Und wir haben gerade schon eine ja, erste Definition von Rassismus gehört. Wir haben eine ungefähre Vorstellung, was es genau bedeutet. Es geht natürlich um Letztendlich um Macht, soweit ich das verstanden habe. Es geht um Machtposition, es geht um Ausgrenzung, ein Wir und Ihr ähm, auf verschiedenen ja, phänotypischen Merkmalen. Ähm, das ist äh, vielleicht nochmal ein ganz gutes Wort an der Stelle. Wenn ich jetzt, ähm, wie ich eingangs zur Sendung ja auch schon gesagt habe, ähm, in der Arbeit mit Geflüchteten, wenn ich darüber spreche, ähm, wo begegnet uns denn vielleicht an der Stelle überhaupt Rassismus?
1: Ja, in, in, dieser, ähm, in diesem Kontext zeigt sich eben auch, dass ähm, rassistische Theorien eben auch in der Unterscheidung, in der Behandlung ähm, von Geflüchteten eine Rolle spielt. Also die Rassifizierung von Fliehenden hat einen direkten Einfluss darauf, wie sie behandelt werden und welche Chancen sie haben, zum Beispiel Asyl zu bekommen. Da wird eben auch gespielt mit der Unterscheidung zwischen wir und den anderen, wie Sie gerade eben auch schon angesprochen haben und äh, die Konstruktion von sogenannten guten Fliehenden und schlechten Fliehenden und diese Konstruktion basiert eben auch auf rassistischen Theorien und Ideen, die noch aus der Kolonialzeit stammen.
0: Das ist, ähm, glaube ich, gerade jetzt im, in der aktuellen Zeit, wenn wir über ukrainische Geflüchtete ähm, ja, sprechen, okay. merken wir das ja, glaube ich, ganz deutlich. Diese guten und schlechten Geflüchteten, ja, wo ja auch dieser, ähm, das hat ja auch ziemliche Wellen geschlagen, ähm, dieser General in der hart Aber fair irgendwie gesagt hat, dass das ja dann irgendwie, die aus der Ukraine ja dann irgendwie gute Flüchtlinge seien, ähm, weil sie irgendwie mehr zu unserem Kulturkreis äh, gehören würden als eben andere okay. ähm, also da merken wir, glaube ich, in dieser Debatte ganz, ganz klare Unterschiede schon mal.
1: Genau, Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, genau das Spielen mit so einer, das, das nennt sich eben kulturalisierte Form von Rassismus. Also früher, ähm, ursprünglich in der ähm, Kolonialzeit, wurde von einem biologischen Rassismusbegriff ausgegangen, von der Idee, dass es verschiedene Menschenrassen gibt und das ist inzwischen zwar mehrfach widerlegt und ähm, die allermeisten würden da auch ähm, zustimmen, dass das nicht gibt, aber eben dieser Kulturbegriff, hat das eigentlich ersetzt, dass solche, solche Floskeln wie, naja, die gehören zu einem anderen Kulturkreis, eben eine neue Form ist, Rassismus auszudrücken und eben eine Abwertung von bestimmten Menschengruppen.
0: Und jetzt nochmal speziell in der Arbeit mit Geflüchteten. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, es hat Auswirkungen auch letztendlich auf... ja nicht vielleicht direkt rechtlicher Natur, wer jetzt Asyl bekommt oder wer nicht, aber zumindest was die gesellschaftliche Akzeptanz dazu vielleicht angeht, ja, dass andere es vielleicht mehr verdient hätten als ja, wiederum andere. Ähm, aber wo begegnet uns denn vielleicht in der Arbeit, wenn ich jetzt in einem Unterstützerkreis bin, ich möchte mich jetzt für Flüchtlinge einsetzen, ähm, wo begegnet uns denn vielleicht dort ähm, Rassismus?
1: Ja, ganz klassisches Beispiel wäre da bei der Bereitschaft, ähm Geflüchtete aufzunehmen, das ist ja eigentlich gerade ein Riesenengagement, um auch Wohnraum zu suchen für Geflüchtete und das ist eben ein ganz großes Problem bei Geflüchteten auf Color oder schwarzen Geflüchteten, die ganz, ganz häufig eben abgelehnt werden und weiße Geflüchtete, vermeintlich christlich, vor allen Dingen Kinder und Frauen, werden da eben bevorzugt.
0: Das heißt, auf dem Wohnungsmarkt merken wir das ähm, sehr deutlich.
1: Mhm. Ja, überall, wo es dann um die Verteilung von Ressourcen geht. Mhm. Ähm, ja, wo man auch ähm, spürt, dass die Solidarität irgendwie eine andere ist. dass ähm, Das Mitleid oder das Mitfühlen ist ähm, anders. Und das ist eben auch wiederum, sieht man ganz klar an rassistischen Theorien die Idee, dass weiße Geflüchtete eben mehr, also ein, ein größeres Anrecht darauf haben, auf Schutz, weil sie eben eine andere Wertigkeit haben als Geflüchtete beispielsweise aus Syrien oder aus dem Irak. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass es innerhalb der Gruppe von Geflüchteten und Asylbewerbenden hier beispielsweise in Deutschland ja auch Spannungen dann auftreten das ist wie eine Art Ressourcenkampf, sagt man, kann man so sagen. Während einige, die schon lange hier sind, ähm, eigentlich äh, immer noch seit über einem Jahr auf Termine warten, äh, bei der Ausländerbehörde, ähm, während äh, man aber dann mitbekommt, auch in den Medien, dass sogenannte weiße Geflüchtete direkt also bevorzugt werden und auch einen viel schnelleren ähm, Anschluss finden auf dem Arbeitsmarkt und Wohnungen finden und damit eben auch Anschluss in diese Gesellschaft, dass... Ähm,
0: ja, eigentlich ein guter Cocktail für so große Frustration und eben weitere Konflikte. Ja, das ist äh, gut formuliert, der, der Cocktail der Frustration. Das merken wir in unserer Arbeit natürlich auch ganz, ganz deutlich. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, ähm, wenn wir über Rassismus sprechen. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Sprache? Da meine ich natürlich nicht die Sprache von neu ankommenden Menschen hier in Deutschland, sondern die Sprache. Wird dadurch Rassismus auch irgendwie verstärkt geformt? Was können Sie da dazu Fall. sagen?
1: Ja, ja, Sprache ist eben auch ein absolutes Machtinstrument, was ähm, eben eine Wertigkeit ganz schnell ausdrücken kann. Und gerade wie eben auch in den Medien ähm, Geflüchtete porträtiert werden oder über sie berichtet werden, das eben auch ganz, ganz, also erzeugt Bilder in uns und damit auch Emotionen, die dann direkt einen Einfluss auf unser Handeln haben. Also beispielsweise die Begriffe Welle oder ähm, Strom die dann 2015 beispielsweise viel genannt wurden. Das ist eine Bezeichnung als Masse, von der man überrollt wird. Da wird mit Bildern ganz bewusst gespielt und da gibt es auch eine Form von Anonymisierung. Also es wird nicht von Einzelschicksalen erzählt, sondern die Dienen werden eben als anonyme große Gruppe dargestellt. Während man aber jetzt auch sieht, im Ukraine-Konflikt beispielsweise, dass dass die Berichterstattung eine andere ist, dass die Begriffe, die verwendet werden, anders sind. Und genau, und da wird eben ganz bewusst mit dem Instrument Sprache, aber auch mit Bildern eben gespielt. Ja, die Bezeichnung auch von äh, beispielsweise ähm, äh, Wirtschaftsflüchtlingen. das ist so ein klassisches Wort, Menschen, die, äh, also, die fliehen äh, und migrieren, äh, um sich ein besseres Leben aufzubauen, äh, aufgrund von äh, wirtschaftlichen Konflikten im eigenen Land, wo zum Beispiel keine Arbeit ist, äh, und das wird ganz, ganz häufig eben ähm, anders konnotiert, nämlich negativ ausgelegt im Sinne von, das sind Menschen, die kommen, um den Sozialstaat auszubeuten, ganz plump gesagt. Ähm, während eben bei ähm, ukrainischen Geflüchteten das Narrativ sind, das sind tapfere Menschen, die dort ähm, Widerstand leisten und ähm, genau und jetzt Schutz suchen und auch eben schutzbedürftig sind. Ja, und eben zu unserem Kulturkreis gehören, in Anführungszeichen, ja.
0: Wir machen eine kleine Pause und würden dann gleich dort wieder ansetzen. Der Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua-Flüchtlingshilfe. Ich spreche heute mit der Sozialwissenschaftlerin Alexandra Konrads über Rassismus in der Arbeit mit Geflüchteten. Und wir sind gerade stehen geblieben, welche Rolle Sprache in diesem Kontext eigentlich spielt. Und ähm, da kennen wir diese Begriffe Flüchtlingswelle, Flüchtlingsstrom. Ja. Man muss dazu sagen, dass sogar die, ähm, jetzt für die ukrainischen Geflüchteten, diese spezielle Richtlinie der EU, ja sogar eine Massenzustromsrichtlinie, <lacht> ja, also dass die genau so benannt wird. Ja. Ähm, das heißt, wir sprechen hier also einer ganz, ganz klaren Bildsprache, einen Überrollen, haben sie gesagt. Ähm, ich würde noch mal kurz bei dem Begriff Sprache bleiben, beziehungsweise ähm, ist, wie ist ja Eindruck ähm, wird, Wer werden die Begriffe richtig eigentlich genutzt? Wie ist es eigentlich, wenn es um Minderheiten geht? Wird dort richtig differenziert? Oder ich, ich erinnere mich immer an, an so Begriffe wie aus den arabischen Ländern oder aus Afrika oder so. Da wird irgendwie, ja, meines Erachtens zu so wenig differenziert. Was können Sie dazu sagen?
1: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so, dass äh, viel zu wenig differenziert wird. Das ist eben dieses Spiel von Masse und eine Generalisierung von Menschen, die vermeintlich aufgrund von irgendeinem Merkmal, gleich sind. Also nur bei Menschen die gleiche Hautfarbe haben, heißt es überhaupt nicht, dass es irgendwie historisch auch die gleichen Kontexte sind, ähm, kulturell die gleichen Kontexte sind. Ähm, genau, das wird auf jeden Fall nicht genug ausdifferenziert. Das Bild von ähm, beflüchteten äh, arabischen Männern, das äh, wird ja ganz oft eben verwendet, um äh, eine Bedrohung dazu, äh, mit, mit diesem Bild zu spielen, dass man bedroht wird, dass, äh, dass es Gewalt ist, dass es vermut mutmaßliche TerroristInnen sind und so weiter. Ähm, damit wird ganz bewusst gespielt und nicht ausdifferenziert. Menschen mit diesen, äh, mit phänotypischen Merkmalen dunkle äh, Haare, vielleicht Locken und so weiter, können genauso eben kurdisch oder auch äh, jesidisch und so weiter sein, die äh, gar nicht unbedingt muslimischen Glaubens sind. Und auch wenn man muslimischen Glaubens ist, hat, hat das ja überhaupt nichts zu damit, also eine Aussage darüber, wie man seinen Glauben praktiziert oder eben nicht. Und ähm, das ist ganz klar, wie sich eben auch Rassismus zeigt. Das ist eine Entmenschlichung. Also Rassismus bedeutet immer ein Abwerten und ein Entmenschlichen und da wird ganz bewusst eben mitgespielt.
0: Ich will vielleicht noch mal so ein, zwei Sätze zu, zu mir sagen oder vielleicht auch zu der GUA. denn in Bezug auf diese, diese Sendung habe ich mich natürlich intensiv mit dem Thema auch irgendwie auseinandergesetzt. Das machen wir sowieso in unserer Arbeit, weil Rassismus immer darin vorkommt. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, ich gehöre einfach zur weißen sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Ich bin auf jeden Fall privilegiert, das weiß ich auch. Ich bin trotzdem, ähm, ja ich versuche möglichst sensibel zu sein und möglichst zu lernen, ähm, ähm, ja, wie wir Rassismus vielleicht auch erkennen und begegnen können. Das Gleiche gilt natürlich auch für die GUA. Die GUA ist natürlich eine Organisation, die sich ja, bewährt hat, ähm, die, die, die Rechte von Geflüchteten ähm, sich dafür einzusetzen, ja, auch für bessere ähm, ja, Gleichstellung zu sorgen in, in, in dem Bereich. Nichtsdestotrotz ist auch die GGOA, wenn wir uns die MitarbeiterInnen anschauen, natürlich mehrheitlich weiß. Das ist leider so. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich auch da möglichst ähm, ja, sensibel mit umzugehen. Was ist denn ähm, Ihr ähm, Eindruck, wie so ähm, ja, Flüchtlingsinitiativen eigentlich mit dem Thema umgehen? Haben Sie das Gefühl, dass dort ähm, ja, immer eine bestimmte Sensibilität zu dem Thema da ist oder ist da äh, Bedarf nach oben
1: ja, also meine Einschätzung ist, dass äh, da definitiv Luft nach oben ist und dass ähm, das Thema Rassismus im Engagement für Geflüchtete beispielsweise ähm, doch viel zu so unterschätzt wird. Ähm, ich glaube, dass das Menschen sind, die auf jeden Fall äh, sowieso empathisch sind und mitfühlen und vielleicht auch offen sind, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, aber da ist eben auch ganz viel Nichtwissen eben, weil gerade in dieser, ähm, im Engagement, sind ganz, ganz oft Menschen, die viele Privilegien haben und diese ja auch ganz bewusst teilen möchten und sich deswegen engagieren. Und auf der anderen Seite ähm, fehlen eben da Perspektiven und Bedürfnisse werden nicht gehört, weil sie gar nicht erst ge also gesehen werden können. Ähm, und das ist ein strukturelles Problem. Also wenn Organisationen, die sich einsetzen, ähm, im Engagement eben mehrheitlich weiß sind, bedeutet das, dass es eine große Aufgabe gibt, den Kontakt zu den bestimmten marginalisierten Communities eben aufrechtzuerhalten und aufzubauen, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen und zu schauen, auch was sind wirklich die Bedarfe vor Ort und nicht was man so Mut macht. Also ganz häufig passiert dann, dass ähm, mit einer richtig guten Intention dann doch Rassismus indirekt reproduziert wird, dass zum Beispiel für Menschengruppen gesprochen wird, statt mit ihnen zu sprechen, Klassiker.
0: Das ist ein guter Punkt. Wir würden also sagen, dass man vielleicht MigrantInnen selbstorganisationen mehr Gehör schenken sollte? Oder welche, ja, sind wir schon langsam so in der Lösungs im Lösungsansatz, welche Möglichkeiten gäbe es denn da? Hm.
1: Ja, ich glaube, dass es also erstmal ein ganz fundamentaler Schritt, sich überhaupt grundsätzlich mit diesen Themen Rassismus und Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen und wie wirkmächtig diese Bilder sind und auch die Sprache, die wir verwenden. Dass, wenn wir mit ähm, Menschen sprechen, die eben Fluchterfahrung haben, dass wir sensibilisiert sind für Trauma, ähm, dass wir äh, uns mit den Herkunftsländern auch vielleicht auseinandersetzen, mit der Historie, auch vor allen Dingen eben in der... Ähm, also geopolitisch auch, was sind unsere Beziehungen zu diesem Land und warum sind diese Konflikte überhaupt da, also dass man da auch äh, hinschaut. Ähm, ja, das ähm, kann sich nicht, also, es gibt jetzt keinen Zauberstab und dann plötzlich äh, wäre das alles gelöst, aber ganz wichtig ist eben, ähm, sich einmal damit auseinanderzusetzen, wo stehe ich da eigentlich, also wo bin ich da positioniert in diesem System Rassismus, bin ich auf der Seite, die die sehr viele Privilegien haben oder eher weniger, ähm, was kann ich da tun und wie kann ich das am sinnvollsten einsetzen.
0: Wir machen eine kleine Pause, wir hören die Kings mit ja. Waterloo Sunset und dann sprechen wir gleich weiter. Ja. Und das Magazin der gigua Flüchtlingshilfe. Sie hörten die Kings mit Waterloo Sunset. Wir sprechen heute über Rassismus, Rassismus in der Arbeit mit Geflüchteten, welche Phänomene begegnen uns dort und das Ganze mache ich mit Alexandra Konrads, Sozialwissenschaftlerin und Bildungsreferentin. Ja, wir sind gerade schon, wir haben schon den ersten Schritt in Richtung Lösungsansätze, sofern das überhaupt so schnell zu lösen ist. Ich denke, dass da gibt es viel zu tun auf unterschiedlichsten Ebenen, aber wenn wir vielleicht schon mal damit anfangen, ich hätte noch ein, eine Sache, die mich im, im Alltag häufiger begegnet, wenn ich äh, in der Stadt unterwegs bin, dann sehe ich häufiger an Schulen dieses Label Schule ohne Rassismus und ähm, ich weiß nicht, inwiefern sie da konzeptionell vielleicht auch was zu sagen können, weil das, das weiß ich natürlich nicht, aber grundsätzlich dieses Label Schule ohne Rassismus, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen utopisch, kann das überhaupt funktionieren?
1: Ja, ähm, kann das funktionieren? Das wäre mein Wunsch für die Zukunft, aber ist das so? Nein. Und ich glaube, das Label, Label ist total ähm, irreführend. Nämlich nicht, weil man sich ein Schild hinstellt und sagt, ähm, hier ist kein Rassismus, dann ist da auch kein Rassismus. Sondern viel wichtiger ist es anzuerkennen, dass ähm, Rassismus eben aus der Kolonialzeit kommt, Wir seit über 500 Jahren immer, immer wieder auch bis heute in diesen Strukturen, rassistische Strukturen verfestigt sind, rassistische Bilder, Sprache und so weiter. Und dass es eher darum geht, Rassismus ähm, zu dekonstruieren, sich damit auseinanderzusetzen, den zu erkennen, um ihn dann zu beseitigen und nicht zu sagen, bei uns gibt es das nicht. Also das kann man dann vielleicht auch direkt übertragen auf das Ehrenamt oder auf allgemein das Engagement für Geflüchtete statt abzustreiten, dass es keinen Rassismus dort gibt und dass die Ungleichbehandlung nicht stattfindet. Damit wird den betroffenen Menschen ähm, eben überhaupt nicht geholfen, sondern eher ähm, anzuerkennen, naja, wir haben da ein Problem und das ist auch eben auf verschiedenen Ebenen so. Und da hat auch keiner erstmal direkt auf individueller Ebene eine direkte Schuld, sondern eher die Strukturen sind da und was können wir jetzt damit machen? Wohin wollen wir gehen? das hat ganz, ganz viel mit einer Haltung zu tun. Eine Haltung zu sagen, okay, ich möchte mich da jetzt ähm, also ich möchte da meine Verantwortung übernehmen, ich habe Privilegien und ich schaue, wie ich die gut einsetzen kann. Wie ich zum Beispiel durch das Unterstützen von migrantischen Organisationen, finanziell, aber vielleicht auch personell ähm, oder auch in der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ja, dass man so versucht, diese Strukturen, die rassistischen Strukturen, die die Ungleichbehandlung begünstigen dass man die
0: aufbricht das heißt also letztendlich bräuchten wir irgendwie programme ähm, struktureller natur aber auch grundsätzlich einfach ein umdenken in der gesellschaft in richtung mehr aufklärung um eben diese ja, kruste vielleicht aufzubrechen diese Den denkmuster irgendwie aufzubrechen mhm. ähm, wenn Sie als Bildungsreferentin unterwegs sind, denn ich habe Sie ja nicht ohne Grund eingeladen, ich bin nämlich auf, äh, aufgrund einer Veranstaltung auf Sie aufmerksam geworden, die Sie hier auch im Kommunalen Integrationszentrum in Münster ähm, gegeben haben, ähm, beziehungsweise auch geben werden, wobei, ähm, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, das schon wieder eine Vergangenheit ähm, <lacht> ist. Ähm, und zwar geht es nämlich genau äh, um dieses Thema und ähm, wie, also was, können wir denn in, in solchen Workshops ähm, oder in solchen Veranstaltungen von Ihnen lernen? Was versuchen Sie dort zu vermitteln?
1: Also mir ist es immer ein Anliegen, sich mit der eigenen, also inneren Landkarte sagt man so schön, mit ähm, seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen, zu schauen, okay, ähm, in der Gesellschaft gibt es eben verschiedene ähm, Gruppen, denen man zugehört oder eben nicht und wo bin ich da Teil und wo nicht. Und was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Und ähm, ich spreche hier aus der Position ähm, als äh, schwarze Frau. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass wir uns unsere Privilegien bewusst sind. Und äh, auch als schwarze Frau habe ich trotzdem unglaublich viele Privilegien, eben auf anderen, sagen wir mal, Dimensionen. Äh, zum Beispiel ähm, habe ich mehrere Studienabschlüsse und habe dadurch eben auch ähm, anderen Zugang zu so beispielsweise Arbeit. Und dass wir uns denen bewusst sind, dass wir dann auch ähm, wissen, wie wir unsere Ressourcen einsetzen können, wo es am meisten Sinn macht und ähm, eben eine Haltung zu entwickeln. Das meinte ich ja eben schon. Das ist eigentlich das Ziel ähm, dieser Seminare zu verstehen, ähm, diese Systeme existieren und sie sind für uns alle, auch die nicht selbst von Rassismus betroffen sind, ähm, sind sie anstrengend und ähm, nicht haltbar und dass wir versuchen, gemeinsam eben einen Weg zu finden, das zu beseitigen. Also mir geht es vor allen Dingen darum, den Blick zu schärfen auf die vulnerabelsten und marginalisiertesten Gruppierungen in unserer Gesellschaft allgemein. Und dass das ganz wichtig ist, immer mitzudenken, dass wenn man an die denkt, dass wenn man eben an den Rand der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, wenn man da schaut, wer da steht, und die Bedürfnisse und Bedarfe von diesen Gruppierungen mitdenkt, dass dann eigentlich auch direkt an alle gedacht wird.
0: Das ist ähm, eine ganze Menge für so eine Veranstaltung, <lacht>
1: äh,
0: glaube ich, ähm, aber natürlich äh, ja, geht es ja sicherlich auch in die Richtung erstmal Aufklärung und ja, Sensibilisierung, Ja, für sich selber ähm, eine Haltung zu entwickeln, wo stehe ich selbst vielleicht, mhm. um dann eben auch, hoffentlich entsprechend zu handeln. Aber wenn wir über das Handeln sprechen, was müsste denn vielleicht konkret getan werden? Vielleicht auch in der Gesellschaft, aber vielleicht auch in der Politik? Können Sie dazu was sagen?
1: Ja. ja, Was ich, wo ich mich immer sehr schwer mit tue und was ich auch immer ganz transparent mache in Seminaren ist, dass es definitiv ein strukturelles Problem ist. Rassismus ist ein strukturelles Problem und das braucht eben auch strukturelle Lösungen. Und ganz, ganz häufig werden die Strukturen eben viel zu langsam ähm, verändert ähm, und die Last liegt bei Individuen und äh, beispielsweise bei EhrenamtlerInnen, die sich dann engagieren, ähm, die den Rassismus vielleicht auch vorfinden und ähm, dann kurzfristige Lösungen ähm, suchen müssen, um da ähm, der Ungleichbehandlung irgendwie entgegenzuwirken. Aber viel effektiver wäre es ja, wenn der Handlungsspielraum erweitert wird wenn eben die großen Strukturen sich verändern, wenn beispielsweise Asylverfahren vereinfacht werden, wenn auf struktureller Ebene, gerade eben bei Staaten, wie wir jetzt zum Beispiel am Beispiel der Ukraine sehen, es ist möglich, dass Menschen, die Schutz suchen, unbürokratisch oder zumindest unbüro unbürokratischer von A nach B kommen, um eben Zuflucht zu finden. Und äh, alles andere, ähm, nämlich dann den Anschluss befinden in der Gesellschaft, kann eben auch durch strukturelle Veränderungen deutlich erleichtert werden, ähm, wenn Menschen, die ähm, im Asylverfahren sind, direkt arbeiten könnten. Beispielsweise wäre das eine Riesenentlastung unserer Systeme und gleichzeitig äh, ein Riesenschritt, ähm, auch in die Teilhabe für diese betroffenen Personen, in diese Gesellschaft, hier Fuß zu fassen, hier anzukommen, ähm, auch medizinische Erstversorgung zu gewährleisten. Das sind ähm, die strukturellen Punkte, an denen eigentlich angesetzt werden muss. Und ganz häufig wird das eben äh, nicht angegangen und dann den Falschen, sage ich mal, vor die Füße gestellt, die viel weniger Instrumente haben. Und dann trotzdem versuchen, was zu verändern, was auch trotzdem wichtig ist, ähm, es aber eben weitreichender wäre, wenn sich unsere Strukturen ähm, ändern, wenn unsere Schulsysteme ähm, ihre Curricula erweitern, ähm, sodass wir gar nicht mehr Seminare brauchen, wo wir dann über Rassismus lernen oder Kolonialgeschichte, sondern dass das ganz normal in unserem Schulunterricht eben auch mit aufgenommen wird.
0: Ja, also wir merken ganz klar, strukturelle Veränderungen braucht es, um mhm. dieses strukturelle Problem auch zu beseitigen oder zumindest das anzugehen. Wir machen nochmal eine kleine Pause und zwar hören wir jetzt nochmal Jimi Hendrix und dann sprechen wir gleich weiter. Hey. Die Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche mit Alexander Konrads über das Thema Rassismus, ja, insbesondere in der Arbeit mit Geflüchteten. Jetzt haben wir ganz schön viel gehört. Lösungsansätze wären eigentlich, das Ganze strukturell anzugehen, eben dieses strukturelle Problem auch eben strukturell zu begegnen. Welche Möglichkeiten habe ich denn noch so als... Ja, fast letzte Frage, denn wir nähern uns dem Ende der Sendung tatsächlich. Es geht dann immer relativ schnell. Ähm, welche Möglichkeit habe ich denn, wenn ich eine betroffene Person bin, mich irgendwie zu wehren? Gibt es Anlaufstellen, die sich speziell mit diesen Themen beschäftigen ähm, oder gibt es vielleicht sogar Gesetze, die das unterstützen würden? Ja, das
1: ist eine ganz schwierige Frage. Also ja, es gibt Gesetze. Allerdings sind die viel zu schwach. Wir haben das sogenannte AGG, das Antidiskriminierungsgesetz. Das ist, ähm, aber, äh, das heißt gar nicht AGG, allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. so. Ähm, aber das ist ähm, nicht auf strukturelle Ungleichbehandlung ausgelegt. Also da sind ähm, institutionelle Rassismusvorfälle beispielsweise nicht mit ähm, Begriffen, Inbegriffen. Also zum Beispiel Rassismus in Schulen würde da nicht behandelt werden ähm, unter diesen in diesem Gesetz. Ähm, aber es gibt auch Antidiskriminierungs-Service-Stellen beispielsweise, Antidiskriminierungsberatungsstellen, ähm, wo Rassismusvorfälle gemeldet werden können, die dann ähm, ja, eben beraten werden, was es für Optionen gibt, jetzt ähm, aktiv zu werden. Also es gibt die Möglichkeit, einfach nur seinen Frust loszuwerden und das zu berichten beispielsweise. Das kann schon ganz viel machen, was man Gehör findet. Ähm, es gibt aber auch... Ähm, Möglichkeiten, Fälle vor Gericht zu bringen. Ähm, man kann aber auch an die Öffentlichkeit gehen. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Allerdings finde ich es immer ganz, ganz wichtig, da nochmal jetzt in dem Kontext für geflüchtete Asylbewerbende zu sprechen, dass dass die Menschen sind, die am wenigsten privilegiert sind und ähm, die ganz, ganz viel zu verlieren haben auch, je nachdem, wie sie sich in die Öffentlichkeit widmen, dass sie auch ihren Aufenthaltstitel ähm, verlieren können oder vielmehr, dass sie die große Angst davor haben, das zu machen. Und auch, dass ähm, es eine ganz hohe Skepsis gibt gegenüber Behörden. Das heißt, selbst da, wo man Fälle melden kann, gibt es eine, ähm, ja, eine hohe Skepsis und die Dunkelziffer von Rassismusvorfällen ist einfach riesengroß.
0: Das ja. ist doch ja ein ja super Schlusswort leider nicht, aber ähm, nee, so, ist, so ist es so ist es leider. Ähm, ja. Aber trotzdem nochmal vielen Dank für den Hinweis, dass es Antidiskriminierungsstellen gibt. Ähm, ich weiß nicht, man müsste das wahrscheinlich googeln. Ich kann es jetzt tatsächlich auch gar nicht sagen. Ich, hier in Münster wäre es, glaube ich, am KI, also im kommunalen Integrationszentrum angesiedelt. In anderen Städten müsste man schauen, ob es äh, eigene Träger gibt oder die auch in städtischen angesiedelt sind. Genau. Ich ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und ähm, ja, Sie merken, das ist ein Thema, wo, wo man eigentlich in dieser Kürze der Zeit nur oberflächlich drauf schauen kann. Man müsste es eigentlich natürlich noch viel, viel weiter vertiefen. Trotzdem ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich danke. Vielen Dank.
0: Ja, und jetzt habe ich leider noch eine andere Ansage zu machen. Und zwar, wenn Sie sich vielleicht schon gewundert haben, warum macht er heute so eine Oldie-Sendung, weil er so alte Musik gespielt hat, das hat einen ganz, ganz traurigen Hintergrund. Denn unser Kollege der GGUA, Volker Maria Hügel, Gründer der GGUA, 1979 hat er die GGUA gegründet, ist im Alter von 69 Jahren leider verstorben. Ja, wir haben Volker unheimlich viel zu verdanken. Ich möchte jetzt auch gar nicht den großen Nachruf machen. Das wird alles noch über Presse und ähm, diverse Verteiler geschehen. Da möchte ich mich auch gar nicht weit aus dem Fenster hängen. Ich will einfach nur kurz umschreiben, was Volker letztendlich auch geleistet hat für die Flüchtlingssozialarbeit. Er hat sich nämlich immer für eine menschenrechtsbasierte Arbeit eingesetzt, sich immer für die Rechte für Geflüchtete eingesetzt, insbesondere die Rechte der Roma, die ja als, ja, ganz besondere Minderheit, ähm, ja, in unserem, in unserem System in ganz Europa diskriminiert wird, äh, werden und, ähm, ja, ich bin, wie gesagt, sprachlos über die Nachricht, dass er leider verstorben ist und ähm, ich habe ihm letztendlich ja auch äh, diesen Posten hier zu verdanken, denn er hat ja jahrelang Radiofluchtpunkt moderiert und hat es dann vor zwei Jahren an mich abgegeben. Ähm, auch was eine andere Sendung angeht, vielleicht haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer ihn vielleicht auch in anderen Kontexten kennengelernt, nämlich die Sendung Beats and Nuggets, wo er eben dann solche äh, Songperlen, wie ich sie auch heute versucht habe in, in Ansatzweise irgendwie zu spielen, ähm, ja dargelegt hat und aufgelegt hat und ich kann an der Stelle nur sagen, ähm, Volker, wir werden dich vermissen und ähm, ja, die Lücke ist nicht zu füllen, es liegt glaube ich einfach an uns, ähm, ja in der gesellschaft das was wofür Volker gekämpft hat eben auch weiter fortzuführen in diesem sinne alles gute und schalten sie bald wieder ein
2: This moment to arise, you are only waiting for this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise.
3: I'm much too fast to take that test. Change Turn and face the strain. Change your You wanna be a richer man? Change Turn and face the strain. Change your hills. gonna have to be a different man. Ch-ch-changes Ch Turn and face the strange Ch-ch-changes Ch Don't tell them to grow up on olive of it